0: In dieser Folge haben wir die besten Tipps unserer Interviewgäste zum Thema Finanzen für dich zusammengestellt. Lass uns loslegen.
1: Berufsoptimierer, dein Karrierepodcast. podcast Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hey, schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Wie du bestimmt mitbekommen hast, haben wir unserem Podcast visuell und auf der Tonspur einen neuen Anstrich verpasst. Und im Rahmen dieser Relaunch-Aktion haben wir drei sogenannte Recap-Folgen zu verschiedenen Themen für dich zusammengestellt. Heute geht es los mit dem Thema Finanzen und die nächsten beiden Sonntage geht es noch um das Thema Vorstellungsgespräche und Jobsuche. Zum Thema Finanzen hatten wir damals vier wirklich sehr spannende ExpertInnen zu Gast, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Vorsorge, finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Bildung beschäftigen. Auslöser war damals bei mir persönlich die Erkenntnis darüber, wie es um die eigene Altersvorsorge steht. Und wie du weißt, bin ich selbstständig und wenn ich nicht selber das Zepter in die Hand nehme, ja, dann darf ich im hohen Alter im Worst Case Sozialhilfe beantragen. Aber nicht nur als Selbstständige, Selbstständiger, sondern auch im Angestelltenverhältnis wirst du dich, ohne dich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, im hohen Alter nicht gut leben können. Und ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Ich meine mal rückblickend betrachtet, wozu hast du all die Jahre gearbeitet, dein Bestes gegeben und ja geschuftet, um dann so zu leben, wie jemand, der all das nicht geleistet hat. Dann kommt die aktuelle Situation in der Wirtschaft und in der Welt hinzu. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufnehme, haben wir eine Inflation von über 10 Und das plus die steigenden Kosten für Wohnen und Leben ist etwas, was wir nicht ignorieren oder positiv wegdenken können und sollten. Genau aus diesen beiden Gründen haben wir uns bei Berufsautomierer dazu entschlossen, dir nochmal die besten Tipps unserer ExpertInnen zusammenzufassen. Interviewt habe ich damals Anne Connelly von Her Money, Helma Sick, Lorenzo Wienke und Juri Galkin von Zukunftstag und Saidi von Finanztipp. Und an dieser Stelle an euch, slash sie, nochmal ein ganz großes Dankeschön für den super wertvollen Input, den ihr in diesen Podcast reingebracht habt. Ja, und du, du findest die Links zu den kompletten Folgen in den Show Notes. Starten wir mit Anne Connelly von Her Money. Anne Cornelli ist langjährige top in der Investmentfondsbranche und Gründerin von hermoney.de, den unabhängigen und reichweitenstärksten Finanzportal für Frauen. Die zweifache Mutter ist zudem unabhängige Aufsichtsrätin und leitet das von ihr initiierte Karrierenetzwerk Fondsfrauen, dem größten Netzwerk für Frauen in der Finanz- und Fondsbranche. Im Interview haben wir über die betriebliche Altersvorsorge speziell für Frauen gesprochen und was man tun kann, um Frau finanziell zu unterstützen. Hier sind Ihre besten Tipps.
1: Ich will da auch niemanden Vorschriften machen. Ich ja. sage nur, du musst wissen, was deine persönlichen Lebensentscheiden für finanzielle Konsequenzen haben. Ja. ja, und dann ändert sich auch die Debatte mit dem Partner. Ja. Weil wenn ich nämlich hergehe und sage, so Schatzibärchen, ähm, jetzt lass uns doch mal über das Geld reden. Ich bleibe jetzt hier zu Hause, ich verdiene jetzt noch weniger, nämlich fast gar nichts. Ähm, wie können wir dann einen Ausgleich herstellen? Wie wäre es, wenn du jetzt mal einen Sparplan für mich machst, um eben diese Rentensache auszugleichen oder einen Riester weiter zu bedienen oder wie auch immer? Ich glaube, das ändert auch komplett die Debatte wenn man dafür sich ein bisschen was einfordert. Und, äh, aber das Gespräch ist zwingend zu führen, ähm, weil selbst, na, wir wissen ja, jede dritte Ehe in Großstädten wird geschieden. Ähm, man muss einfach dieses Gespräch führen und, und sollte auch keine Angst haben zu sagen, äh, was dann für oft von den Männern kommt. Ja, wie kannst du denn heute schon am Anfang ans Ende denken? Ja, aber so ist das Leben.
0: Okay, das heißt also, um es auch einfach, für liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Webseite hermoney.de, da gibt es eine ganze Menge Informationen, was ich ganz toll fand, Anne. Du hast gerade auch gesagt, wir geben auch Tipps, wie spreche ich denn mit meinem Partner darüber? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man da eben Verunsicherung hat. Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, das hatte ich jetzt letztens mit einem Coaching-Klienten von mir, Mitte 50, er sagt, er hat das erste Mal mit seinen Kindern darüber gesprochen, wie viel er verdient. Also auch das mhm. Thema Geld überhaupt, wie viel verdienen wir denn überhaupt, wie viel haben wir denn überhaupt. Über sowas wird vielleicht auch in vielen Familien gar nicht gesprochen, was der Mann für ein Jahreseinkommen hat oder die Frau für ein Jahreseinkommen hat. Und dann ist es auch irgendwo äh, nachvollziehbar, warum da keine gemeinsame Lösung gefunden wird.
1: Ja, das wird, äh, man muss natürlich äh, auch sehen, dass in vielen äh Ehen oder Partnerschaften keine gesunde Dynamik, Dynamik herrscht in dieser Beziehung, dass viele auch bewusst nicht über das Geld sprechen, weil, weil ja auch, manche auch nicht wissen, ihre Frauen nicht wissen sollen, was sie verdienen. Ne? Okay. Also das gibt es natürlich, äh, muss man sagen, auch. Aber ja, stimme dir zu, Plädoyer ist über das Geld sprechen, auch gerne mal mit den Eltern, weil wir haben schon keine Schulbildung zu dem Thema, aber wenn wir dann zumindest zu Hause auch noch keine bekommen, dann wird es eng und, äh, aber es gibt ja heute Gott sei Dank durch die Social Media viel mehr Angebote wie meins. Wir richten uns natürlich primär an Frauen, aber Männer dürfen auch vorbeigucken. Ähm, gibt es ja heute mehr Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Man muss aber auch, muss ich dazu sagen, fairerweise genauer hingucken, wer einem was erzählt. <lacht> Oder ja, auf Instagram.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Da gibt es ja extrem viele, ähm Du hast es gerade Blender genannt, Blenderinnen und Blender und äh, natürlich ist es wichtig, da irgendwo auch die Spreu vom Weizen trennen zu können. Jetzt wollen wir ja heute darüber sprechen, wie sorge ich vor? Ja, Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass hier jemand zuhört, der sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat. Was ist denn vielleicht so eine Art Einsteigerprodukt, ähm, was ich angehen kann, wo ich schon mal vielleicht mit einem kleinen Geldbetrag anfangen kann? Um ja,
1: gut, vielleicht wichtig erstmal, wenn wir reden ja hier über Leute, die im Angestelltenverhältnis sind. Du hast ja viel Potenzial erstmal über die betriebliche Altersversorgung. Heute steht dir ja als ähm, Angestellter zu, dass dein Arbeitgeber dir da was bieten muss. Und wenn der Arbeitgeber äh, kein eigenes Angebot hat, hat dann. Ähm, kannst du dir selber was suchen in Form von einer Direktversicherung und sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen zu machen, weil du das einen Steuervorteil hast, indem du vor Steuer reinsparen kannst und du hast den Steuerstundungseffekt, die Steuer bekommt dann erst, wenn du in Rente gehst. Und wenn man das dann verknüpft mit etwas Intelligentem, ich sage jetzt mal Aktienbasierte Investments, dann finde ich ist das gut. Das sollte man auf jeden Fall angucken und machen, weil das ist eben etwas, was ich auch immer meinen Angestellten früher empfohlen hat und auch heute wieder tue, weil ich glaube, das ist wichtig. So, wenn du jetzt aber aber selber darüber hinaus noch was tun möchtest, ist es auf jeden Fall dienlich zu sagen, ich mache einen Sparplan in, in einen Investmentfonds, der in Aktien investiert. Ich glaube, das ist ein gutes Produkt. Das ist dieser Tage auch gefühlt alternativlos, no? Bank. Ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, wo das genau, hinläuft.
0: Geldkonto oder Sparbuch.
1: Ist alles null. Ja. Ähm, und wenn man dann Vermögensaufbau betreiben will und seine Rente zusätzlich, ist das eigentlich ein sehr zentrales Element, mit kleinen Summen viel zu erreichen. Sehr flexibel, ist eine sehr ähm, stark reguliertes Umfeld. Das ist ja auch immer wieder wichtig. Es ne? gibt ja viele Produkte, die, die nicht so stark reguliert sind. Und deshalb bin ich auch seit Jahrzehnten, wo ich in der Branche bin, auch ein großer Fan von Fonds beziehungsweise auch ETFs. Das ist ja eine Variante. Davon. Also so würde ich das jetzt mal sagen.
0: Okay, Anne, jetzt der Grund, warum Menschen ja nicht sich mit Aktien oder ETFs oder was auch immer in der Richtung beschäftigen, ist, weil sie ja sagen, okay, das ist ja alles unseriös, Glücksspiel, komisch, äh, undurchsichtig. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt und zwar, es ist sehr streng reguliert. Das ist das eine, aber wenn ich mich jetzt, weil ich gehe jetzt wirklich mal von, von Null aus, ich habe gar keine Ahnung. Jetzt hast du gerade die BAV angesprochen, fand ich super. Da gab es auch letztens einen sehr spannenden Artikel in der ZDF, äh, Artikel Video in der ZDF Mediathek, was denn wirklich mhm. Sinn macht für mich und dass der Arbeitgeber mindestens 15 Prozent dazu gibt. Das zweite war der Sparplan, beispielsweise über ETFs. Aber was macht, wie, wie, wie gehe ich das an? Gehe ich jetzt? Zu meinem Bankberater kann ich das vielleicht sogar selber machen. Brauche ich einen Bankberater oder eine Bankberaterin dafür?
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Eingangseinwendung, Casino und diese Sache hören wir natürlich häufig. Eine Börse ist kein Casino. Ja? Eine Börse, da werden Aktiengesellschaften, in unserem Fall, es gibt ja verschiedene Arten von Börsen, aber reden wir jetzt mal von der deutschen Börse. Ja? Ähm, da werden ja Aktientitel gehandelt. die Um an die Börse zu kommen, musst du einiges tun. Du musst Regularien einhalten und, und, und. das ist ja hier keine Freiwild. Ja, ähm, dann gibt es gut laufende Aktientitel, äh, nicht so gut laufende, und dann gibt es Verbrecher wie Wirecard, äh, die dann bewusst was gegen die Wand fahren. Ja, ähm, also, Aber in der, in, der, in der Tat ist die Börse ein Marktplatz, wo gehandelt wird, wo jeden Tag Marktteilnehmer Preise bestimmen. Das ist ein sehr transparenter Prozess. Kannst du ja nachverfolgen, wenn du abends Nachrichten guckst. Ja, siehst du, wie der DAX verlaufen ist, der größte und äh, bedeutendste Index hier für uns in Deutschland. Ähm, also, das ist, das, um das jetzt mal vorzubeugen: also das ist Super. kein unseriöses Ding. Ja, Dankeschön. so. Und wenn ich jetzt aber, ähm, ich habe das bewusst auch gesagt mit, mit den Fonds und, und mit den ETFs, wenn du jetzt sagst, du willst das machen, wie geht das? Ist, 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 ist in Anführungszeichen relativ simpel. Ja. ich könnte natürlich jetzt sagen, geh auf für aber ich verkürze das. <lacht> Wenn du sagst, du möchtest selber machen und du möchtest für 25 Euro einen monatlichen Sparplan machen, den du jederzeit kündigen kannst, stoppen kannst, ja, also es ist flexibler, geht es gar nicht. Gehst du zu einer Direktanlagebank, wir haben ein Depotcheck bei uns gemacht, wo du gucken kannst, was passt zu mir, gehe ich eher zu einer smart, äh, so, einer, so einer Bank, die es nur übers Handy gibt oder gehe ich lieber zu einer umfassenderen Bank, äh, einer Online-Bank und dann machst du da ein Konto auf, du brauchst ein Depot, das ist wichtig. Das ist ähnlich wie beim Girokonto, damit dein Gehalt angeht, brauchst du ein Depot, damit du überhaupt Wertpapiere handeln kannst. Und wenn das Depot eröffnet ist, dann machst du einen Sparplan von deinem Girokonto Ende Gelände. Ja, und dann suchst du dir einen einen Fonds aus. Wir empfehlen immer, wenn jemand neu ist in der Materie, nimm dir einfach einen weltweit anlegenden Fonds. Der orientiert sich, das, das viele nehmen dann ETF. Viele dieser ETFs, das sind ja an der Börse gehandelte Fonds im Gegensatz zu den anderen Investmentfonds, die nur über die Fondsgesellschaft zu kaufen sind. Das ist der MSCI World. Das ist ja der größte Index, äh, der 1.600 Firmen drin hat, über, glaube ich, 23 Länder. Und da kannst du nicht so wahnsinnig viel falsch machen, schon gar nicht, wenn du 25 Euro da rein investierst. No? Da geben wir beim Italiener abends mehr aus.
0: Helma Sick ist Finanzexpertin und engagiert sich auch seit Jahrzehnten für Frauen. Sie hat unter anderem das Buch »Ein Mann ist keine Altersvorsorge« geschrieben, was zu einem Bestseller wurde. Was sie zu sagen hat, sagt sie anschaulich, lebendig und mit Beispielen aus dem Alltag. Im Interview haben wir darüber gesprochen, wie Frau finanziell unabhängig wird. Dabei spielte vor allem das Thema gesetzliche Rente für Mütter eine große Rolle und Helma gibt wichtige Impulse, wie die Kommunikation in der Beziehung über das Thema Geld entspannter ablaufen kann. Und hier sind Helmas beste Tipps dazu. Also jetzt hatten Sie gerade gesagt, liebe Männer, wenn ihr sagt, Frau soll zu Hause bleiben, dann sorgt entsprechend auch für Sie vor. Wie erleben Sie das denn in der Praxis? Passiert das denn? Ja,
2: es geht doch, doch. Also es ist schon so, dass gerade jüngere Männer äh, durchaus offen dafür sind. Es ist ja nicht immer böser Wille von Männern. Ja, Ich ich mach da, äh, ich will nicht ein, ein Männerbashing da machen, um Gottes Willen. Äh, die denken auch nicht daran. Weil es halt immer so gewesen ist, ja. Sie ist für die Haus- und Sorgearbeit, die Care-Arbeit, heißt es also auf Neudeutsch, die sogenannte Care-Arbeit zuständig. Er hilft vielleicht ein bisschen was im Haushalt und äh, betreut einmal die Kinder, aber es ist immer noch ihr Job und Corona hat es ganz deutlich gezeigt, ja? ja. Viele Frauen sind wirklich entsetzt und enttäuscht, wie wenig ihre Partner dann letztlich doch zu Hause gemacht haben, um es ihr abzunehmen. Ich verstehe es einfach nicht. Ein Haushalt, äh, dem, das, was dort passiert, verursachen zwei Leute. Schmutz oder Essen kochen oder Kinder betreuen, zwei. Kinder haben zwei Eltern. Warum das alles Sache der Frau sein soll, ihr habt mir noch nie eingeleuchtet und in diesen Zeiten jetzt überhaupt nicht. Und Männer denken da oft nicht dran, und äh, das muss aufhören. Zum Beispiel habe ich äh, in der Recherche für das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge eine Statistik des Statistischen Bundesamts gesehen und ich musste nur kopfschütteln. Daraus geht äh, vor, dass viele Frauen schon ihre wöchentliche Arbeitszeit um fünf Stunden verringern, wenn sie nur mit dem Partner in eine Wohnung ziehen, weder verheiratet sind noch Kinder haben. So, jetzt frage ich Sie, Warum machen die das? Und ich in meiner nun schon sehr langen Lebenserfahrung kann mir das sehr gut vorstellen. Das wird so ablaufen und ich sage Ihnen gleich, wie ich möchte, dass es abläuft. Er, er wird sagen, er wird sagen, mein Schatzilein, schau, jetzt wohnen wir doch zusammen, jetzt machst du doch ein bisschen leichter und arbeite ein bisschen weniger. Und sie begeistert, wie nett er ist, er meint, das ist nett, dass du mir das vorschlagst. Ja, das mache ich, so. Ich würde mir wünschen, dass sie anders reagiert. Dann müsste sie sagen, du, das ist ganz nett, dass du das vorschlagst, aber weißt du, bevor ich ja sage, gehe ich zur Deutschen Rentenversicherung und lass mir ausrechnen, was jetzt zum Beispiel fünf Jahre lang, fünf Stunden wöchentlich an Arbeitszeit weniger ausmachen bei meiner Rente. Dann geht sie dahin, lässt sich das ausrechnen, legt es ihm vor und sagt dann, du schau mal, das ist gar nicht wenig, das möchte ich ehrlich gesagt nicht, also wenn du mir das ausgleichst, dann könnten wir darüber reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in 90 Prozent der Fälle leider ist das Thema vom Tisch. Und in 10 Prozent der Fälle, meist bei jüngeren Männern, die sagen dann, du, das habe ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Nee, das stimmt, das kann ich nicht verlangen von dir. Da reden wir drüber, da machen wir einen schönen Sparplan, dass du keinen Rentenausfall hast nicht immer alles machen, weil es immer gemacht wurde, sondern mal im Verstand einschalten. Ich sage immer, liebe Frauen, Sie können alles machen, was Sie möchten, aber Sie müssen die Konsequenzen kennen. Und wenn Sie die Konsequenzen kennen, dann machen Sie manches anders, das schwöre ich Ihnen.
0: Wir haben ja eben den Begriff der Altersarmut gehört und wir haben gehört, dass vor allem Frauen davon betroffen sind. Jetzt haben wir ja ganz viele Gründe auch dazu aufgetan und ich fand es ganz spannend, Frau Sieg, dass Sie gesagt haben, selbst wenn die zusammenziehen, ist es durchaus normal, dass der Mann sagt, arbeite doch einfach ein bisschen weniger. Warum? Das sieht man doch nicht
2: <lacht> ein. Denn wer es leichter hat, ist er wahrscheinlich er, Denn es ist alles gemacht, wenn er nach Hause kommt. Ja, genau.
0: Ja, also könnte man so sehen. Also tatsächlich habe ich aber auch schon andere Sachen erlebt, dass tatsächlich auch die Frau mehr verdient und der Mann weniger arbeiten geht. Und er sagt, er kümmert sich um das Zuhause. Das ist ja auch in so einer modernen Kultur wie hier in Deutschland durchaus normal. Ja. Aber trotzdem, egal ob Mann oder Frau, sich das ausrechnen zu lassen, ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Im Gegenteil, mhm. sollte auf jeden Fall gemacht werden. Jetzt nochmal zurück zur Altersarmut. Jetzt mhm. hören wir diesen Begriff jetzt schon ganz oft, aber was, was heißt denn eigentlich überhaupt Altersarmut? Wann bin ich denn altersarm? Wie viel, wie viel habe ich denn da? Also denn? es
2: heißt, ich kann jetzt da keine Zahlen sagen, aber es heißt, wenn man 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Ja, aber äh, viele Frauen haben ja im Alter viel weniger ja, also wenn, das sieht man ja schon auf der Renteninformation, dass das keinesfalls zum Leben reichen kann, wenn die sechs, sieben, achthundert Euro oder auch neunhundert Euro sind, das reicht niemals, um in einer größeren Stadt, auch nicht in einer Kleinen wirklich leben zu können. Da kommen ja dann immer die Fernsehberichte von alten Frauen, die sich nicht mal ein Eis leisten können oder nicht mal ein Stück Kuchen in einem Kaffee. Äh, nun, das ist eine vergangene Generation, die das nicht anders wusste. Ja? Da muss man über die Grundrente nachbessern. Aber die jungen Frauen könnten es doch heute wissen. Also auf jeden Fall zum Beispiel, das ist auch etwas, was ich einfach nicht verstehe. Das Bundesfamilienministerium hat in einer Studie geschrieben, dass ganz viele Frauen die jährliche Renteninformation nicht lesen, weil es sie deprimiert. Ja, ich bitte Sie, was ist denn das für ein Argument? Ja, ich kann mich ja nur mit etwas auseinandersetzen, was ich kenne. Da wird schwarz auf weiß geschrieben, was jemand an Rente zu erwarten hat. Ja.
0: Das Interessante ist, ich glaube, weil es einen deprimiert, ist natürlich klar, die Zahl ist extrem niedrig, egal auch, wie viel ich vorher verdient habe, ich werde ja nicht das netto haben, was ich vorher Na, in meinem klar. Gehalt verdient ja. habe, auch wenn ich einen ja. guten Job hatte. Man muss
2: immer Selbstvorsorge, klar.
0: Abs absolut, genau, da sind wir bei der Selbstvorsorge, aber ich bekomme es ja auch im Umfeld mit, auch bei Menschen in meinem Alter, die sich komplett auf den Partner oder auf die Partnerin verlassen. Und soweit waren wir bisher noch nicht, dass ich mal gefragt habe, okay, wer, also zahlst du denn dann ein für deine Frau, für deinen Mann? Ne? Also wie ist denn dann die ja. Regelung? Und ich glaube, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen, was ist eigentlich die Konsequenz, wenn wir jetzt 20, 25 Jahre zusammenbleiben und ich weiterhin in Teilzeit arbeite, ich glaube, Ladies and Gentlemen, für diejenigen, die hier gerade zuhören, ich fand diesen Appell von der Frau Sick schon mal sehr, sehr gut. Wenn du gerade in Teilzeit arbeitest, egal ob männlich oder weiblich, geh doch einfach mal zur Rentenversicherung und lass doch mal ausrechnen, was fehlt dir. Machen wir weiter mit Lorenzo Wienke und Juri Galkin vom Zukunftstag. Die beiden haben sich zur Aufgabe gemacht, das Thema finanzielle Bildung in die Schulen zu bringen. Und das machen sie auch sehr erfolgreich. Lorenzo und Juri geben Tipps zu Steuern, Umgang mit Geld, Sparmöglichkeiten und vieles mehr. Und das machen sie, indem sie Seminare und Schulungen an Deutschlands Schulen halten. Im Interview haben wir über die generelle Sicht der Deutschen auf das Thema Geld gesprochen und wie sich das auf unsere spätere Altersvorsorge auswirkt. Außerdem geben die beiden noch Tipps, wie man mit wenig Einkommen dennoch einen guten Vorsorgeplan aufstellen kann. Und hier sind Ihre besten Tipps.
3: Und dann ist es so, dass ähm, wir eh davon abraten, ähm, einzelne Aktien zu kaufen. Weil wenn du eine einzelne Aktie kaufst, dann ist das immer zocken. Das heißt, du setzt auf ein Unternehmen, das kann bergab gehen, das kann ber bergunter gehen. Aber wenn du auf so einen breit gestreuten Fonds setzt, der aus unter großen Unternehmen, die es schon lange gibt, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern investierst, dann ist kein Zocken so, weil die Weltwirtschaft wird insgesamt sich positiv langfristig entwickeln. Und da kannst du so einen Sparplan machen. Wenn du da nur 50 Euro jeden Monat investierst, dann kannst du. Ja, man kann
4: mit 25 Euro gibt es Sparpläne, die ich beginnen kann. Und genau. Und das Geld,
3: und das, und das Geld sollte da sein. Ja, dann, dann überlegt, also wenn ich mir überlege. Ähm, äh, auch als Student ähm, äh, mit meinen paar hundert Euro, die ich habe, äh, wofür ich 50 Euro im Monat ausgebe. Also, da muss man sich einfach wirklich mal die Frage stellen, Ist das kann ich diese 50 Euro nicht irgendwie, kann ich mir mein McDonalds einsparen ähm, und die zurücklegen, oder diese 25 Euro. Und das Coole ist, wenn du so einen Sparplan hast, hast du auch noch äh, den, den Cost-Average-Effekt.
4: Was er zumindest sagen wollte, Cost-Average-Effekt, wenn ich 50.000 Euro auf einmal einzahle, äh, kaufe ich genau zu diesem aktuellen Zeitpunkt. Das kann mal ganz teuer werden, werden. Wenn ich aber den Cost-Average-Effekt nutze, das heißt, jeden Monat einzahle, kaufe ich mal teuer, dann aber auch mal günstig und im Durchschnitt habe ich dann die günstigeren Preise. Und das ist halt langfristig gesehen das Beste, was du machen kannst. Und äh, genau, also das, der, der, der grundlegende Fehler ist das Mindset, dass ich glaube, viel Geld haben zu müssen, um zu sparen. Du hast erst viel Geld, wenn du anfängst zu investieren. Und genau, und das ist halt so eine Sache, dieses Mindset loswerden und man kann mit kleinen Beträgen schon früh anfangen und Vermögen ist Zeit mal Rendite.
0: Gut, dass du das nochmal sagst und vor allem auch der Cost-Average-Effekt war jetzt auch nochmal so ein kleines Aufwachen, weil äh, auch das, ne, ja, die du, äh, hier die, ähm, weiß nicht, Adidas, äh, die sind gerade voll günstig, musst du unbedingt kaufen, geh direkt mit 10.000 Euro rein und denkst so, ja, und zwei Minuten später sieht es schon wieder anders aus. ne? Oder Leute, die sich ärgern, dass sie halt da, wo die Aktie ganz billig war, je nachdem wer es war, äh, nicht eingestiegen sind. Im ja. Grunde genommen ist es ja dann klingt so ein bisschen auch wie so eine Art Milchmädchenrechnung, immer darauf zu warten. Das ist es ja auch. Ah nee, jetzt sind die Märkte gerade nicht gut und so.
3: Man muss sich ja überlegen, was 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 wird. Also eins der wichtigsten Bücher, die ich hier gelesen habe, war The Intelligent Investor von Benjamin Graham Warren Buffett dieser Börsenbuch, hat gesagt das ist das wichtigste Buch was er je gelesen hat ist aus 19 also ich glaube 1920er Jahren uralt aber hat viele viele Wahrheiten über die Börse
0: Benjamin er Graham und wie heißt das noch mal also der
3: Intelligent also intelligente Investor der intelligente uh, Investor okay auf allen Warren Buffett Leselisten ist das auf Platz 1. und ähm, dann was die Kernthese des Buchs ist dass es zwei unterschiedliche Arten von Investoren gibt es gibt einmal den professionellen Investor, der das hauptberuflich macht. Der professionelle Investor hat die Zeit, weil er das halt hauptberuflich macht, sich einzelne Aktien rauszusuchen, sich Unternehmen anzuschauen. Das braucht viel Aufwand. Der, der normale Investor, und das empfiehlt er für 99 Prozent aller Menschen, äh, hat, hat einen Job, hat ein Leben und äh, hat, setzt sich nicht täglich mit Aktien auseinander. Der sollte niemals in Einzelaktien investieren. Er sollte immer nur in Märkte investieren und sein Risiko diversifizieren. Und das muss man sich klar machen. In Einzelaktien zu investieren, ohne dass du Top-Profi bist und selbst dann ist zocken, ist Glücksspiel. Und dazu ermutigen wir Schüler nicht. Wozu wir Schüler ermutigen, ist, in Gesamtmärkte zu investieren, smarte Investmententscheidungen zu treffen, seinen Sparplan zu machen, jeden Monat 50 Euro zurückzulegen und das dann zu vergessen, bis man in die Rente geht. Das ist der das ist der
0: entscheidende Punkt. Das, das ist der Trick, genau. Also im Prinzip irgendwo anlegen und dann vergessen und eigentlich vielleicht einmal im Jahr drauf gucken oder so. Also ich fand es cool, ähm, jetzt mit euch auf jeden Fall auch mal darüber zu sprechen. Zum einen, was, was sind so die Probleme? Warum beschäftigen wir uns nicht damit? Und äh, cool fand ich, dass ihr beide auch nochmal Tipps gegeben habt. Und ich würde die an diesem Stelle nochmal zusammenfassen, weil wir so langsam zum Ende des Interviews kommen müssen, weil die Jungs gleich weiterflitzen müssen. Ähm, Schritt eins ist, dass, also Finanz nicht mehr zum Tabuthema zu machen. Genau.
4: Spricht über das Geld. Das ist nicht schlimm, auch wenn du, also ich hatte auch mal meine Kreditkarte benutzt, obwohl ich sie nicht benutzen sollte. Das sind Dinge, die sind normal als junger Menschen. Darum sollte man sich auch nicht darum schämen. Wir sind Keiner ist reich geboren. Die meisten sind nicht reich geboren. Und darum, wenn du unten anfängst, dann sei doch einfach stolz drauf und mach was draus. Wenn man daraus ein Tabuthema macht, dann, dann wird es nicht besser. Darum Schritt 1 Zukunft an die Schule, Schritt 2 macht Finanzen nicht zum Tabuthema und dann versucht es spielerisch kennenzulernen. Also gerade ja. liebe Eltern, versucht euren Kindern das spielerisch beizubringen und liebe Kinder, versucht es euren Eltern spielerisch beizubringen. Das ist jetzt nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben und versucht euch und genau, das ist so Schritt 3 und Punkt vier ist ver, 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 also verteufelt nicht die Wirtschaft. Also, wir wissen, dass die Wirtschaft auch viele schlechte Dinge hat, aber es ist wie in einer Beziehung nicht Vorwürfe äußern, sondern halt irgendwie so ein Miteinander. Also Lösungsansätze suchen und nicht verteufeln. Weil wir wissen auch, dass, dass viele Probleme da auch herrschen, aber man schafft es nur, die zu lösen. Und äh, wenn man halt äh, keine, keine, keine Vorwürfe äußert.
3: Und halt, noch die, und, und, und halt wirklich der Punkt Zeit. Und, aber das ist äh, jetzt, äh, was, glaube ich, rübergekommen ist, bei allen, was wir erzählt haben, und die ganzen Beispiele, die wir genannt haben. fangt früh an. Es gibt keine, keine Ausrede, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und es gibt keine Ausrede, nicht frühzeitig anzufangen mit einem kleinen, kleinen Sparplan. Ähm, oder... Äh, nicht mal nicht mal anfangen im Sinne von man muss was anlegen, sondern anfangen im Sinne von sich damit auseinandersetzen. Man kann dann ja immer noch zu der Einstellung kommen, das ist nicht für mich, glaube ich, nicht drin. Aber was ich von jedem oder was ich jedem Menschen raten würde und was ich finde, was wir als Gesellschaft schaffen sollten, ist, dass jeder sich damit einmal auseinandergesetzt hat. Und wenn wir das geschafft haben, dass man kein Abitur und auch kein Realschul- und Hauptschulabschluss in Deutschland bekommt, ohne sich einmal mit dem Thema äh, Altersvorsorge, äh, Finanzen und wirtschaftlicher Bildung auseinandergesetzt haben. Äh, ich glaube, dann ähm, haben Juri und ich ähm, unsere Mission geschafft.
0: Zu guter Letzt hatte ich Saidi im Podcast. Saidi Solilatu ist das Gesicht von Finanztipp auf YouTube und in den sozialen Medien. Als ehemaliger Finanz- und Honorarberater hat er jahrelang direkt mit PrivatkundInnen gearbeitet und weiß daher aus eigener Erfahrung, welche Fehler Menschen... Beim umgang mit geld machen mit seinen youtube videos und seinem podcast geld ganz einfach erreicht er jeden monat hunderttausende menschen und erklärt wie man seine finanzen einfach selbst machen kann ich muss sagen ohne saidi und seine wöchentlichen und sehr einfach verständlichen tipps in seinem podcast wäre ich das thema altersvorsorge und finanzielle freiheit niemals angegangen dieses Interview war für mich ganz besonders und Saidis Podcast ist ein Podcast, den ich nach wie vor allen Menschen empfehle. Ähm, ich habe es wirklich geschafft, auch bei mir im engsten Freundeskreis, in der Familie, äh, Menschen für das Thema Geld und Altersvorsorge zu begeistern, die vorher gesagt haben, das ist mir zu kompliziert, da habe ich gerne Bock drauf. Und jetzt hat jemand schon äh, aus meinem sehr nahen Umfeld, schon mit Anfang 20 angefangen, erstes Geld für die Altersvorsorge bei Seite zu tun und das, ähm, ja, das ist einfach großartig. Hier sind Saidis beste Tipps.
5: Es gibt durchaus Aktienkrisen natürlich, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Da lag so ein Aktienmarkt auch mal durchaus ein paar Jährchen am Boden. Und deswegen betone ich das mit dem langfristig und 15 Jahren immer, weil wir bei Finanztipp, meine Kollegen vom Analysezimmer ausgerechnet haben, egal welche 15 Jahre du in der Historie gen genommen hast, danach warst du immer im Plus. Immer, selbst von 2000 bis 2015, wo du zwei fette Krisen mitgemacht hast, nämlich die neue Marktkrise von 2000 bis 2003, 11. September und die ganze Kiste, hat es hat's den, den Aktienmarkt einmal runtergehauen und dann kam 2007, 2008 die große Finanzkrise und hat noch runtergehauen. Und trotzdem warst du 2015 schon wieder ordentlich im Plus. Aber so langfristig muss man halt da denken und deswegen, wie du schon angesprochen hast, ist das halt auch für die Altersvorsorge eine so gute Anlage. Und wie gesagt, sehr, sehr günstig.
0: Und komplett flexibel und ich kann mich kann mich da komplett dasselbe einrichten. Vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie, wie, gehe ich, wie mache ich das mit diesem Sparplan? Also, ja. ja. Auch das ist natürlich
5: ganz einfach. Zunächst mal brauche ich halt überhaupt erstmal ein Depot und das ist auch heute gar kein kein Act, ich kriege ein gutes Depot auch bei den gängigen Direktbanken, ja, das kann, kann ich mir machen. Die Flangen halt etwas höhere Gebühren, wenn, kann ich aber machen, wenn ich sage, ich will einfach mein Depot bei meinem Girokonto dabei haben. Ich bin ein großer Freund, genau wie das Tagesgeldkonto das Depot extra zu machen. Da gibt es diverse Online-Broker, die heute in aller, aller Munde sind, die bieten komplett kostenlose Depots an, da kann ich mich einfach im Internet ein Depot aufmachen, das kostet mir nichts, muss ich natürlich den üblichen video und so weiter bei der Post machen und dann bieten die mir an, eben so einen ETF-Sparplan, dann suche ich mir einen ETF raus, den zum Beispiel auf unserer Webseite finanztipp.de haben wir da genügend Angebote, sowohl für Depots als auch für, für ETFs, dann lege ich mir da halt rein, setze mal eine Sparrate auf, weil wieder auch wahrscheinlich recht aus dem Bauch heraus 10 Prozent vom Einkommen, 15 wären gut, 20 wären schon ziemlich, wären schon ziemlich gut. Also ne, wenn ich normal verdiene, vielleicht ein paar hundert Euro, das wäre schon, wär schon ganz okay, wenn ich, wenn ich das schaffe. Und dann lasse ich den da drauf laufen. Und das ist ganz ähnlich wie mit dem äh, Dauerauftrag auf, den Tages-, auf das Tagesgeldkonto. Ich muss mich nicht mehr lang, äh, wirklich darum kümmern. Da baut sich dann über die Jahre durch den Zinseszinseffekt sehr schön was auf. Und es ist total pflege pflegeleicht. Und diese Funktion mit dem ETF-Sparplan, das bietet jedes Depot an. Da muss ich bloß die Nummer quasi von dem ETF rein kopieren. und dann läuft das.
0: Ja, cool. Das klang jetzt wirklich ganz einfach und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Menschen, die hier zuhören, auch sagen können, okay, ja, das klingt wirklich nicht so kompliziert. Ne? Also, Viertöpfe-Prinzip, Girokonto, Tagesgeldkonto, ETF und die Kreditkarte und dann kann man das rein theoretisch die ganze Zeit so laufen lassen. Absolut.
5: Und ich, das mit dem Laufen lassen
0: kann ich nur betonen, weil natürlich wird es
5: für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dabei nicht aufhören. Man wird sich mal Gedanken machen: Soll ich mir ein Haus, eine Wohnung kaufen? Soll ich ein Haus bauen? Dann kommt mein Arbeitgeber mit einem Angebot für eine betriebliche Altersvorsorge auf mich zu. Und dann gibt es dieses Thema Riester da noch. Dann redet mal jemand irgendwas über andere Aktienanlagen oder andere Geldanlagen. Ich werde mit Werbung bombardiert und so weiter. Manches davon, bei weitem nicht alles und eher auch we weniger als 50 Prozent, sage ich mal, davon kann sinnvoll sein, aber es ist meistens etwas kompliziert. Also zum Beispiel die, die berühmte Frage, soll ich riestern oder nicht? Das ist keine so, ganz einfach, äh, keine so ganz einfache Frage und für die meisten Leute eher nein. Es betrifft eigentlich nur wenige Leute, für die sich Riester heutzutage noch lohnt. Mal als, als Beispiel. Und was ich sagen will, man kann sich diesen ganzen Stress auch ersparen, zu sagen, hey. Ich habe meine vier Töpfe und kann mich drauf verlassen. Mehr brauche ich nicht. Wenn ich mich um das ganze Zeug nicht kümmern will und mir nicht das nicht verstehen will, was da, da draußen noch stattfindet, dann werde ich damit mein Leben lang tatsächlich bestre bestreiten können. Denn schon, das ist schon wichtig. Das, was ich tue, das sollte ich auch verstehen. Zum Beispiel beim Thema ETF würde ich halt sagen, ja, bei mir bei ein paar Folgen von meinem Podcast an ja, oder schau ein paar Videos auf YouTube, dass du dieses Thema ETF und dass das langfristig ist und dass das rauf und runter schwanken kann, dass du das auch wirklich verstanden hast, aber das gilt halt für jede Geldanlage und da gibt es wesentlich kompliziertere Sachen als so einen, so einen weltweiten äh, ETF, zum Beispiel ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, ist eine wesentlich größere und kompliziertere Angelegenheit.
0: Ladies and Gentlemen, der Saidi hat es gerade eben schon kurz angesprochen und ich kann euch sehr empfehlen, wirklich in diesen Podcast reinzuhören. Für diejenigen von euch, die auch gerade gesagt haben, ach Riestan? ja, da, da hängt meine Mutter mir auch schon die ganze Zeit in den Ohren, ähm, hört ihr mal die Podcast-Folge an, weil das war auch eine ganz spannende Erkenntnis, für wen sich Riestan tatsächlich lohnt und für wen nicht und welche Folge ich euch ebenfalls sehr empfehlen kann, ist, äh, was kommt eigentlich bei meiner Rente raus? Ähm, Thema, man kriegt ja den Rentenbescheid geschickt, da stehen drei Zahlen drauf und was ich ganz spannend fand, war, dass diese drei Zahlen gar nichts darüber aussagen, wie viel du tatsächlich bekommst. Also kann ich sehr empfehlen, diesen Podcast, weil, wie gesagt, Saidi macht es ganz einfach. Ja, also ich glaube, wir haben wirklich jetzt einiges in diese Podcast-Folge mit reingebracht, dass wir die Mythen nochmal aufgelöst haben, dass wir darüber gesprochen haben, wie kann ich denn jetzt anfangen. Vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, das Thema, wann fange ich an? Also Gero-Konto und so weiter kann ich alles machen, aber man muss ja immer auch darauf achten, ja, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ETFs zu kaufen? Und habe jetzt irgendwie in den Nachrichten gelesen, dass es nicht so gut ist. Wann sollte ich mit dem Thema ETFs anfangen? Am besten
5: gestern natürlich. Es gibt hier nicht den richtigen Zeitpunkt. Warum? Weil dir niemand sagen kann, wie morgen, wie in einer Woche, wie in sechs Monaten der Aktienmarkt stehen kann. Und deshalb ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren immer. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, ich sollte mich um meine Finanzen kümmern, ich will anfangen, mir ein Vermögen aufzubauen, für was auch immer, für die Altersvorsorge oder auch für irgendwann später, dass ich mal eine Auszeit nehmen möchte, ja, dass ich mir mal Freiheiten verschaffen sollte, dann sollte ich mich jetzt drum kümmern und mich von diesem Gedanken verabschieden, dass es irgendwie den, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischen kann. Und erwischt nämlich niemand, sondern es geht eher darum zu realisieren, wenn ich das langfristig betreibe, wie ich vorhin gesagt habe, über 15 Jahre, dann ist es völlig egal, wann ich damit, äh, damit anfange. Und übrigens, weil der Gedanke halt im Moment auch total oft da ist. Ja, ist richtig, dass wir im Moment neue Rekordstände an den Börsen haben. Die Börse war noch nie so hoch wie jetzt. Aber das ist relativ normal an der Börse. Wenn es nämlich langfristig an der Börse immer nach oben geht, dann ist es auch ganz normal, dass alle möglichen Aktienindizes, zum Beispiel DAX, immer wieder neue Rekordhöhen erk erklemmen, weil Danach wird es auch wieder ein neues Rekord, Rekord hochgeben. Warum? Weil die Unternehmen immer wieder neue Gewinnhöhen sozusagen erwirtschaften. Dann ist das auch ganz normal. Und ich sollte besser nicht warten, ja? sondern wenn ich mich da irgendwie scheue, dann fang doch bitte mit so einem ETF-Sparplan an. Hau da mal was rein. Du kannst mit 25 Euro im Monat anfangen, wenn du sagst, ja, ich will mich da erstmal rantasten. Super, Hauptsache du hast mal angefangen. Aber besser wäre es natürlich, wenn es schon ein ordentlicher Sparplan wäre. Also ich sage jetzt mal, was für einen Normalverdiener 200, 300 Euro im Monat, das wäre schon gut, wenn das geht.
0: Und weißt du was? Wie viel Euro gehen mir jeden Monat durch die Lappen, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze? 1000, wenn du um die 30 bist. 1000 Euro. Das waren unsere besten Tipps rund um das Thema finanzielle Absicherung. Die kompletten Interviews findest du auch nochmal als Links in unseren Shownotes und nächste Woche Sonntag hörst du im Berufsautomierer Podcast unsere besten Interviews zum Thema Vorstellungsgespräche. Wenn du an dieser Stelle sagst, boah, wow, wow, mega, alles klar, dann bitte gerne Podcast abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und falls du in deinem Netzwerk Menschen hast, wo du sagst, hey, die könnten diese Tipps unbedingt gebrauchen, dann teil doch diese Podcast-Folge. Und an dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön. Vielen Dank, dass du meinen Gästen und mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Sonntag. Wir hören uns. Dein Bastian.